0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königsfusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Wir haben heute ein buntes Programm zusammengestellt und das wird fabriziert im Studio durch... Herr Matthias. Und außerdem... Am Sender von Dieter. Der hat schon ordentlich den Mittelwellensender eingeschaltet und überträgt schon fleißig. Dann haben wir Detlef, der vorher schon die Hörerpost eingesprochen hat und heute mobilen Empfang probiert. Und Jerome, der heute eine große Nuss zu knacken hatte mit dem Sprechen der Nachrichten. Jerome, nochmal sorry, aber das ist halt historischer Text. Lieber Hörer. Wenn du uns hörst, hast du alles richtig gemacht. Noch besser ist es, wenn du uns sagst, dass du uns hörst. Du kannst uns mitteilen, dass du uns gehört hast, unter der E-Mail-Adresse
2: welle370@funkerberg.de.
1: Wer die klassische Post bevorzugt, der macht nicht nur Detlef glücklich, sondern empfängt von uns auch eine Postkarte. Und die klassische Post geht an
2: welle370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711. Königs Wusterhausen.
1: Rundfunkstadt. Und tatsächlich haben wir auch sowas wie Mobilfunk. Da kann man solche neumodischen Sachen wie SMS, MMS oder
2: WhatsApp-Nachricht loswerden. Und die Nummer dafür lautet 0151 700 15711.
1: Und äh, auch da kriegen wir regelmäßig Zuschriften. So, lieber Hörer, wir haben natürlich ein buntes Programm und wie immer, Nee, heute ist alles anders, weil das Studio ist voll.
2: Ja, wir haben Gäste im Studio und der Rainer nimmt gerade mal das Mikrofon und geht zu unseren Gästen.
1: Große Überraschung, wir haben hier junge Menschen vor Ort. Äh, hallo, wer bist denn du? Adina. Okay. Und du bist heute hier im Radiomuseum und ich habe vorhin schon gehört, du hörst noch Radio?
0: Ja, ja? manchmal. Okay.
1: Wir haben ja vorhin gerade was gemacht, was haben wir denn hier gerade gemacht mit dem Ding da?
0: Wir haben an der Kurbel gedreht, jeder abwechselnd. Und was ist
1: dann passiert?
0: Dann hat das Radio gelaufen und ein Gesang ist da rausgekommen.
1: Und du bist
0: Ella. Und
1: alle zusammen sind heute mit ihren Eltern im Sender- und Funktechnikmuseum und gucken sich an, wie Radio machen geht. Und Ella hat schon das Thema der heutigen Sendung verraten. Nämlich, sie hat gesagt, wir wollen uns damit beschäftigen, wie man eigentlich Radio hört, wenn man keine Strom und keine Spannung hat. Wunderbar. Guckt euch noch ein bisschen weiter um hier oder was macht ihr jetzt?
0: Jetzt gehen wir schon nach Hause eigentlich. Ja, du willst auch noch was sagen? Wir grillen heute mit unseren Freunden.
1: Grillen? Oh, Mensch. Okay, wir machen erstmal weiter Radio. Wunderbar. Vielen Spaß noch hier im Museum und beim Radio hören. Und immer dran denken: immer wenn ihr selber Radio hört, dann sitzt irgendwo im Studio jemand mit so einem Mikrofon und spricht da rein. Und immer wenn ihr es hört, sitzt auf der anderen Seite auch jemand. Und das wollen wir hier zeigen. Und bei uns geht es weiter im Programm mit einem bildenden Inhalt: nämlich, so klingt Industriekultur heute mit der historischen Mühle Potsdam.
3: Industriekultur.
4: Der Name Historische Mühle ist ein Eigenname denn die ursprüngliche Anlage ist 1945 ausgebrannt. Und das, was heute hier zu besichtigen ist, das ist ein Nachbau unter dem Vorzeichen, dass die Mühle von außen so aussehen sollte wie die alte Mühle.
5: Friedrich Schüle ist Müller mit Leidenschaft und seit 20 Jahren auf der historischen Mühle Sanssouci tätig. Diese Mühle ist Museum und Produktionsstätte zugleich.
4: Diese Mühle ist eine Windmühle, die tatsächlich noch mit Windkraft arbeitet und im Innern ist die Mühle doch relativ modern eingerichtet. Es gibt in den unteren vier Etagen Ausstellungen und in den beiden oberen Etagen gibt es also ein neu gebautes Holzständerwerk mit einer klassischen Mühleneinrichtung und einem Arbeitsverfahren, was vor ungefähr 200 Jahren üblich war. Grundvoraussetzung ist hier an dieser Stelle, dass es genug Wind gibt, arbeiten kann die Mühle ungefähr ab Windstärke 3.
5: Und so wie vor 200 Jahren wird auch heute in der historischen Mühle Getreide gemahlen. Die Verarbeitung beginnt auf dem Steinboden. Ein großer Holztrichter wird mit Getreide gefüllt.
4: Unter dem Trichter befindet sich eine kleine hölzerne Rinne, der sogenannte Rüttelschuh. Und der Rüttelschuh wiederum wird durch einen Vierkant in der Antriebswelle des Mahlsteins in eine schüttelnde, in eine rüttelnde Bewegung versetzt. Und dieses Rütteln geschieht natürlich drehzahlabhängig, je nachdem wie schnell die Mühle gerade geht. Und jeder einzelne Schlag sorgt dafür, dass also eine bestimmte Menge Getreide zu den Mühlsteinen fließt.
5: Die Mühlsteine befinden sich in einer hölzernen Bütte und malen das Getreide. Sehen kann man diesen Vorgang nicht, aber Friedrich Schüle kann ihn hören.
4: Mühle ist für mich etwas sehr musikalisch-rhythmisches. Und diese Geräuschkulisse ist für mich auch tatsächlich das Fundament meiner Arbeit. Also ich orientiere mich im gesamten Produktionsprozess vor allem akustisch. Ich mag besonders gern das eigentliche Rauschen des Mahlsteins. das eigentliche Geräusch, wenn, wenn der Stein die Körner zermalt, das hat was Singendes, weil der Stein so einen, so einen hellen, klaren Ton dabei gibt.
5: Wenn das Korn gemahlen ist, wird gesiebt. Das Sieben in der Mühle nennt der Profi Sichten.
4: Der Sichter wird gebraucht, um das Produkt, was aus dem Mühlstein herauskommt, zu sortieren. Und die Getreidekörner zerfallen beim Mahlvorgang einfach in unterschiedlich große Partikel. Das bedeutet, ich habe in der Maschine zwei Siebe mit unterschiedlicher Maschenweite, ein grobes Vorsieb und ein feines Mehlsieb, und aus der Maschine heraus kommen dann die Produkte Schrot, Grieß und mehr.
5: Alles ist besonders an dieser windgetriebenen Mühle in Potsdam. Auch der Feierabend.
4: Ich arbeite mit einer Energie, die ich nicht kontrollieren kann. Ja, sie kann ja jetzt nicht irgendwie da beim Wetterdienst anrufen und sagen, ich hätte gern Feierabend. Ich muss also irgendwie die Mühle auch mal ausstellen können. Das macht die Bremse. Diese Bremse wirkt praktisch wie eine riesige Bandbremse. Das ist also ein Holzreifen, der einmal um das ganze große Kamera drumherum geht und diesen kann ich zusammenziehen und dann wirkt er halt wie so eine Backenbremse.
0: 170 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Matthias? Ja. Ich höre gar nichts hier im Radio.
2: Hm, tja, warum höre Welche Frequenz? Radio? 810 kHz. Ja, eigentlich? Der einzige Mittelwellensender, den du empfangen kannst.
1: Irgendwie ist es jetzt... Ich habe ja irgendwie offensichtlich Empfangsschwierigkeiten. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt okay. hören wir natürlich... Keine Musik, sondern uns selber.
2: Ja, eine Rückkopplung. Ja, ja, genau.
1: Also, das Thema der heutigen Sendung ist, wie kann man eigentlich Radio hören, wenn keine Energie da ist, sprich, wenn Stromausfall ist. Und im ersten Gesprächsteil heute wollen wir uns mal um die Empfängerseite kümmern. Und warst du eigentlich auf der IFA? Ehemals Funkausstellung, heute ja Konsumermesse.
2: Ich glaube seit zehn Jahren nicht mehr.
1: Ich war aber da und eigentlich eher zufällig haben wir an den Herstellerständen nach Kurbelwellenradius gefragt. Und es gibt völlig neue Kurbelradios, also die neu gebaut wurden, neu aufgelegt wurden, weil die klassischen Empfängerhersteller, die auch zum Beispiel Kurzwellen-Weltempfänger bauen, also Sangian zum Beispiel, die haben neue Kurbelradios aufgelegt mit Digitalradio, mit UKW und teilweise auch mit AM, weil die Nachfrage ganz groß war. Seit äh, sozusagen Anfang dieses Jahres, äh, ausgelöst durch äh, solche Geschichten wie im Ahrtal, äh, aber auch äh, durch den Krieg in der Ukraine, haben die Menschen offensichtlich Bedürfnis, ein Radioempfangsgerät zu haben. Mit dem man auch ohne Strom radio hören kann.
2: Das wird ja auch empfohlen von den Katastrophenschutzbehörden. Ne? Man möge Batterien und ein Transistorradio sich da irgendwo zur Seite legen. Ein Kurbelradio ist natürlich noch unabhängiger. Man braucht dann keine Batterien. Was kostet denn so ein Kurbelradio?
1: Das ist ganz spannend. Also erstmal, vielleicht muss man grundsätzlich sagen, genau, es gibt also verschiedene Stromversorgungsquellen haben die Radios heutzutage. Sie haben eigentlich alle eine Kurbel, mit der ich also das aufladen kann. Ein Dynamo, ja? so ein, ein bisschen Dynamo. ähnlich wie beim
2: Fahrrad genau. der Dynamo.
1: So, drehe ich fünfmal und dann kann ich ein paar Sekunden hören. Das heißt, wenn ich längere Zeit hören will, drehe ich halt eine Viertelstunde und kann dann schön hören.
2: Also ich habe mal gehört, dass ungefähr die Hälfte von dem, was man da kobelt, man Radio hören kann.
1: Ah ja, okay. Das zweite, was ist, und das finde ich ganz spannend, ist oben dran, ist eine Solarzelle. Diese Solarzelle macht natürlich, ist eine kleine Solarzelle, macht nicht viel Energie. Aber ich habe es getestet, wenn man die auf ein sonnenbeleuchtetes Fensterbrett stellt und die so eine Woche stehen lässt, dann ist der Akku voll, so sodass, wenn ich es brauche, einfach Energie da ist. Und die dritte Möglichkeit, na, was meinst du wohl, was es sein könnte?
2: Ein Benzinmotor.
1: Ja, auch das ist eine Möglichkeit, in diesem Radio aber nicht eingebaut, sondern quasi alles rund um Akku oder äh, Batterien. Ne? Also hier kann ich klassischerweise Standardzellen, das ist sehr schön, ich kann Standardzellen einbauen, äh, einlegen und dann eben auch über eine ganz normale Batterie äh, hören. Und an dem Ding hier ist ja auch wirklich alles dran, ne? ist eine Taschenlampe mit dabei, es ist ein... Ja, also ist halt oh ein Notfallradio. Gott. Ja, das ist, wenn ich verschüttet bin, dann kann ich hiermit sozusagen ja, jetzt nicht mehr. Ja, nochmal, es ist ein Notfallradio. Diese Variante, die ich hier habe, gibt es von verschiedenen Herstellern, hat den großen Vorteil, dass sie eben übrigens zusätzlich zu UKW und Mittelwelle auch noch Kurzwelle kann. Und spannend ist, diese ganzen Elemente haben auch die noch modernen Radios dran, also ne, die, die jetzt heutzutage im, im Laden zu kaufen sind, gibt es natürlich jede Menge China-Böller, sag ich mal, ne? also so, sagen wir mal, ab 40, 50 Euro geht's los, da kriegt man schon wirklich…
2: Also Ende 20, habe ich gesehen, so knapp 30 die, Euro.
1: Naja, aber genau, guck die mal genauer ja, an. sehen
2: nicht besonders vertrauenserweckend ja, aus. genau.
1: Also da ist so ein ganz dünnes Hebelchen als, äh, als Kurbel dran. Oder, genau. was ich zum Beispiel ganz schlecht finde, fest verlötete Akkus und keine Möglichkeit, naja. eine Batterie einzulegen. Das heißt, der Akku ist sowieso nach ein, zwei Jahren hinüber, wenn er nicht regelmäßig geladen wird. Und dann ist es auch nicht wirklich notfalltauglich. Also ich sag mal so, die Geräte, die man wirklich gut benutzen kann, so ungefähr ab 40 Euro fangen die an. Und die modernen Geräte, die man heute kaufen kann, tatsächlich auch ganz oft größer, sehr solide gebaut, auch so ungefähr um die 100 Euro äh, dann mit Digitalradio äh, und mit äh, genau mit noch ein bisschen Schnickschnack dran. Also die Möglichkeit, ein Handy zu laden, zum Beispiel aus dem Akku heraus. Auch finde ich eine spannende Sache, ja. Äh, das müsste man mal ausbilden, ob ich eigentlich ein Handy hier anschließen kann. Und wenn ich dann kurbel, ob dann das Handy sich lädt. Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder?
2: Ja, aber dieses Radio verbraucht ja nichts. Und wenn du hier schon äh, einen Faktor von Ach, zwei mal, hast, wenn du ja, doppelt so lange kurbeln musst. Ich muss,
1: ja hier einen USB-Anschluss. Und den usb anschluss ja. da muss ich doch eigentlich ein... Das ja. probiere ich in der Pause mal aus, genau. da werde ich gleich mal... Kannst
2: du kannst eine Woche kurbeln, damit du einen halben Tag mit deinem Handy
1: Naja, nochmal, aber genau, wir reden ja auch Ungefähr über, so. Bist du denn auch eigentlich empfängertechnisch irgendwie vorbereitet oder hast du eine Idee, was machst du, wie hörst du, wenn wirklich mal der Strom ausfällt?
2: Ich hatte den Fall schon. Und Ach, du den hattest so, den Fall schon. Ja, ich hatte den Fall schon. Viele Hörer werden sich vielleicht erinnern an den großen Stromausfall in Köpenick, ich wohne in Köpenick, äh, aber ich meine nicht diesen Stromausfall, sondern zwei Jahre davor, zwei oder drei Jahre davor gab es also im Raum Baumschulenweg, Oberschöne Weide, Karlshorst auch schon mal einen großen Stromausfall, der war nicht in den Medien und da konnte ich live erleben, äh, wie das eigentlich ist, wenn der Strom weg ist. Es war mitten am Tag, war ein Sommertag, äh, also es war eh hell und ich dachte, bei mir wäre eine Sicherung rausgeflogen und guckte und alles war in Ordnung, aber nichts funktionierte. Und dann geht man so los, ne? dann guckt man mal. Also ich habe hab mich ins Auto gesetzt, äh, habe Radio eingeschaltet, ging noch, fuhr dann zu einem Café. Und unterwegs merkte ich, die Straßenbahn fahren nicht, Leute laufen zu Fuß, äh, kamen vom S-Bahn auf schöne Weide und liefen zur Hochschule. Es äh, ist eine ganz komische Stimmung, war dann im Café, sprach mit Leuten, äh, die Espressomaschine ging nicht, äh, also nichts funktionierte, auch dort. Wasser kam noch, das heißt, die Wasserwerke waren noch mit Strom versorgt offensichtlich. Und dann trudelten erst so langsam Informationen ein, und zwar von Menschen, die zu Fuß kamen. Da kam jemand aus Johannesthal, ja, bei uns ist auch kein Strom. Da kam jemand aus Karlshorst, ja, ich bin mit Fahrrad gekommen, auch kein Strom. Äh, Mobilfunknetz zu diesem Zeitpunkt funktionierte schon nicht mehr. Also Internet war natürlich auch weg, ne, weil die ganzen Router und so, also Telefoneschlösser waren weg. Und Mobilfunknetz funktionierte noch zum Telefonieren. Ich konnte also noch telefonieren, ungefähr zwei Stunden funktionierte das. Äh, aber keine Datenverbindung. Die waren sofort gekappt, also innerhalb von Minuten offensichtlich. Und ja, im Radio, jetzt kommen wir wieder zurück aufs Radio, ja, Autoradio, ne? Also jeder, hat, also jeder der ein Auto hat, hat, hat ein Autoradio, damit auch eine große Batterie, damit kann man lange hören. Äh, das war auch so unsere Möglichkeit, um zu horchen, ob der RBB dann irgendwas berichtet, was er nicht tat. Ich versuchte dann, ich arbeite ja beim RBB, dann meine... Leute da zu kriegen, Chefredaktion, um denen das irgendwie mitzuteilen, aber konnte dann nicht mehr telefonieren, dann war also auch das Mobilfunknetz weg, versuchte dann irgendwie einen erhöhten Standort zu finden, ob noch irgendeine Mobilfunkzelle in großer Entfernung noch funktionieren würde, war aber mehr schlecht als recht, also es war interessant, das mal zu erleben. Und ja, ich habe Radios, natürlich Batterieradios und ich habe auch so eine Solarzelle, so eine Camping-Solarzelle, mhm. ne? da kann man sein Handy mitladen oder könnte auch ein ba Batterieradio betreiben. Also das wäre alles nicht das Problem, aber äh, das Problem ist, glaube ich, eher dann außerhalb des Gebiets. Das ist, war vielleicht die, die entscheidendste oder die beeindruckendste Erfahrung. Äh, wenn die moderne Kommunikation ausfällt, dann hat man schon keine Informationen mehr darüber, was fünf Kilometer von einem entfernt ist, was in ganz Berlin ist, in ganz Brandenburg, in ganz Deutschland, in ganz Europa. Man weiß es einfach nicht mehr. Also man hat sich heute so dran gewöhnt, dass man äh, Informationen in jeglicher Form über zig Kanäle kriegen kann, aber wenn der Strom weg ist, wenn der Funk nicht funktioniert, dann ist gar nichts mehr und dann weiß man nur noch, was der Nachbar erzählt
1: äh, an dieser Stelle, was der Nachbar erzählt, viele Grüße äh, oder vielen Dank an Steffen, äh, der ist gerade einer der äh, Papas, die gerade mit ihren Kindern hier waren, die sind im Auto unterwegs, sie hören uns, äh, also unsere Tra Übertragung in der Mittelwelle funktioniert.
2: Herzliche Grüße.
1: Genau, viele Grüße ich, und die Kinder wollen jetzt ein Kurbelradio, äh, hat er noch geschrieben, äh, tja, so kann man eben anstecken. aber äh, zurück zu unserem Thema, also das ist eine Herausforderung. In meinen Augen auch die Herausforderung überall äh, überhaupt in dem Augenblick, wo die üblichen Kommunikationswege weggehen und das ist ja heutzutage äh, Handy first, sag ich mal, ne? da sind wir alle dran gewöhnt, aber Radio ist ja durchaus noch ein Medium, was viele nutzen und viele auch als Informationsmedium nutzen, wenn das weg ist, was mache ich dann? Äh, und genau,
2: in den Katastrophenschutzkonzepten steht ja auch immer drin, wie viel Wasser man bunkern soll und Batterien und auch Radio weil am Ende fahren dann vielleicht Lautsprecherwagen durch die Straßen und sagen, bitte schalten Sie Ihre Radio- und Fernsehgeräte ein. Das ist dann am Ende tatsächlich die einzige Informationsquelle. Und ob und wie das funktioniert, werden wir dann im späteren Teil noch besprechen. Genau.
1: Was man wohl noch hören kann, wenn der Strom ausfällt und was wohl noch da ist und was eben nicht und wo die Herausforderung liegt, darüber sprechen wir nach der nächsten Musik.
2: Genau. Das sind in diesem Fall die Spezialisten, bin Wires mit dem Song Hipster Girls. Musik ab.
6: Yeah. This is this... the...
3: Ja, und wir machen hier äh,
1: weiter mit unserem Welle-370-Radiotag zum Thema, äh, wie merkt man oder was passiert beim Stromausfall? Und jetzt wollen wir uns mal der Senderseite Stromausfall äh, damit beschäftigen. Vier Dinge braucht es, damit ein Sender funktioniert. Das erzählen wir hier im sender funktechnik -Museum, Man braucht ein Programm. Quasi technisch ein Studio, wo der Inhalt gemacht wird. Man braucht einen Sender, man braucht eine Antenne, man braucht eine Stromversorgung für alles. Und wir hier bei Welle 73, wir haben den großen Vorteil, wir haben alles räumlich sehr dicht beisammen. Zwar jetzt aktuell immer noch unser provisorisches Studio, aber schon nächstes Jahr, denke ich mal, werden wir das richtige Studio am Start haben. Aber wir haben ein Studio hier vor Ort. Wir haben einen Sender im blauen Sendewagen, daran angeschlossen oder anschließbar ist die Antenne mit der Entfernung, was sind es, 50 Meter oder so, was zwischen Studio und Sender ist. Und wir könnten rein theoretisch sehr schnell dafür sorgen, dass wir im Notfall senden können, weil wir quasi einfach nur zwischen diesen beiden Punkten, eine 230 Volt Strippe ziehen müssen und wir brauchen eigentlich nur eine Quelle für Stromversorgung, da wir sehr wenig Leistung, Sendeleistung haben. Das sind 10 Watt Sendeleistung mit ein bisschen Gedöns da in dem Sender zur Aufbereitung. Also der Sender selber braucht vielleicht 200, 300 Watt äh, mit den Vorstufen. muss man da direkt mal fragen, wie viel der so zieht. Äh, das Studio selber sind ein paar Rechner, ein bisschen Pegelei und so. Also es sind auch nur wenige, 100, ich sag mal mit einem Kilowatt, würde ich mal sagen, sind wir stromversorgungstechnisch sauber geklärt. Und das kann ein kleiner Benzin-Generator sein, das kann eigentlich sogar ein größeres Solarzellenfeld mit einem dicken Akku und einem Sinuskonverter sein. Also ja, ich denke mal, so ein kleiner Lokalpart sendetechnisch ist durchaus machbar im Sinne von... Also wir könnten schon senden, aber natürlich ne, 15 Kilometer Reichweite, Königswusterhausen, Rundfunkstadt versorgen.
2: Also wir könnten, wenn wir ein bisschen sparen, wenn wir ein paar Geräte da rausnehmen und jetzt hier nur unsere modernen Mischpulte nehmen und, und der Sender selbst. Also ich gehe mal davon aus, dass wir auch äh, mit 150 Watt sendefähig wären. Äh, theoretisch könnten wir uns auch in hier ein Auto hinstellen und so einen Wechselrichter habe ich im Kofferraum ranmachen. Würden wir auch noch senden können, das gilt natürlich für Großsender nicht. Ne?
1: Genau und da sind wir nämlich genau beim äh, richtigen Punkt. Natürlich ist so ein Sender wie Welle 73, die, der nur spontan sendet, ja jetzt nicht die Informationsquelle im Notfall. Man geht ja davon aus, dass es eher der Regionalsender oder der äh, vielleicht landesweite Sender sind und da Matthias sind wir ja genau beim Problem, weil die ja diese räumliche Nähe eben nicht haben.
2: Genau, man hat ja typischerweise ein Sendenetz, das heißt äh, verschiedene Sendestandorte, damit man eine große Fläche abdecken kann, äh, verschiedene äh, Türme, meistens sind da auch direkt die Sender. Die sind durchaus im Regelfall mit Notstrom versorgt. Das heißt also, die Sender können eine, eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie viele Vorräte da sind, aber...
1: Also die Senderstandorte? Die Senderstandorte okay. selbst
2: sind meistens Notstrom versorgt. Zum Beispiel der Berliner Fernsehturm. Der hat also richtig riesengroße Notstromdiesel da im Keller und äh, ist ein autarker Standort. Von dort wird ja auch Fernsehen, Radio, äh, privat, öffentlich-rechtlich, also alles Mögliche ausgestrahlt. Das ist nicht das Problem. Die Funkhäuser... Also ich denke, die privaten Funkhäuser sind nicht äh, notstromversorgt im Regelfall. Die kleineren Studios, also hier Hitradio SKW, gehe ich mal von aus, wenn da der Stromausfall ist, dann ist auch Pumpe. Genau, wir haben äh, RBB, wir haben an unseren Sendestandorten natürlich auch Notstromdiesel. Äh, wir haben mehrere Stromversorgungskreise. Wir können selber Strom erzeugen, nicht nur mit dem Notstromdiesel, sondern wir haben da auch entsprechende Versorgungstechnik, wo Strom sozusagen mit abfällt. Aber am Ende haben wir ja diese räumliche Distanz zwischen Sendestandorten und Funkhaus. Und das ist Übertragungstechnik. Das könnte man, ich sag mal, auch mit Richtfunk, mit ein paar Üwagen, die man dann benutzt, relativ schnell wieder aufbauen, wenn die normalen Übertragungswege ausfallen. Die sind heutzutage aber digital und gegebenenfalls nicht Notstrom versorgt. Das müsste man sich im Einzelfall angucken.
1: Und genau, wie ist denn das eigentlich? Sind diese Wege, also Internetprotokoll heißt ja, ne, ich schicke per IP-Protokoll irgendwas raus und es kommt am anderen an, sind die Wege eigentlich an Leitungen gebunden? Das ist doch
2: Nein, also da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es ein ARD-weites Netz, wo die verschiedenen Sender, äh, also die verschiedenen Funkhäuser miteinander verbunden sind. Das ist ein autarkes Netz, das ist nicht Internet. Äh, dieses äh, wird wahrscheinlich auch funktionieren. Die Übertragungsleitung zum Senderstandort, also zum Funkmast mit dem Sender dort. Da muss man leider sagen, bis auf Scholzplatz, was dem RBB gehört als, als Funkmast mit Sendereinrichtung, ist das ja heutzutage alles privatisiert. Früher war es also Reichspost, Deutsche Post, Telekom. Heute ist es so weit verkauft, dass der, der, der Turm selbst einer Firma gehört, der Sender und die Antenne jeweils anderen Firmen. Ich weiß es nicht Im, im Detail, ob jeder da seinen Teil äh, autark ja, mit Strom versorgt, keine Ahnung.
1: Was auf alle Fälle weg ist, ist die Übertragung über Internetprotokoll. Also alles um, rund um Internetradio und so, kann man eigentlich davon ist, ausgehen, ist, dass es nicht funktioniert? ist
2: kritisch, allerdings gibt es schon die Möglichkeit, dort äh, auch Mie Leitungen zu mieten, die auch notstromversorgt sind. Die Frage ist, was ist angemietet, was sind die Verträge und wie lange etwas nicht funktioniert. Also längere Stromausfälle sind mit Sicherheit nicht abgedeckt. Also über, über, über Tage und Wochen wird das nicht funktionieren. Das ja gut, aber
1: also selbst der, das äh, kritische Szenario, was ja jetzt äh, durch die Presse gewandert ist, geht ja von stundenweisen regionalen Stromausfällen im Maximalfall aus.
2: Genau. Das hat man eigentlich immer noch im Hinterkopf gehabt, sodass man, dass man Dinge überbrücken kann. Aber langfristig, ja man muss sehen, wie komplex ist das. Ne? Was passiert eigentlich in der Gesellschaft, wenn der Strom ausfällt? Die Tankstellen funktionieren nicht, weil die Pumpen auch elektrisch sind. Die Wasserwerke fallen aus, Wasser läuft nicht mehr. Die Landwirtschaft bricht zusammen, die Melkmaschinen funktionieren nicht, die Bauern sind nicht genug, um die Kühe zu melken. Also die, die Eskalationskette ist riesig. Dann wird es wirklich gesellschaftlich brisant, sage ich mal, wenn, wenn, wenn lang, lange Stromausfälle sind, weil dann eben vieles, was wir im Alltag gewohnt sind, nicht mehr funktioniert. Aber so für die ich sage mal Stromausfälle, die dann nach spätestens ein, zwei Tagen sozusagen, oder die auch nur lokal sind. Ne? Wir müssen ja auch da unterscheiden, haben wir einen bundesweit oder europaweiten Stromausfall? Also
1: Europaweit sagen sie alle, wird nicht passieren. Das ist also jetzt.
2: die Netze typischerweise schützen sich selbst. Genau. Äh, das heißt, die werfen Last ab und äh, das fängt regional an. Also genau. re Einzelne Regionen sind dann weg, aber das sind schon relativ große Regionen. Und äh, ja, dann würde der Rundfunk für diesen Bereich tatsächlich das einzige Informationsmedium sein, und äh, deshalb Probelradio oder wenigstens Batterieradio liegen haben, wenn man jetzt nicht ein Auto vor der Tür hat, wo man sich reinsetzen will.
1: Ja, genau. Und äh, über welche Medien man eigentlich äh, im Zweifelsfall dann überhaupt noch kommunizieren kann, darüber wollen wir uns im dritten Teil unseres Gesprächs heute unterhalten. Wir wollen auch nicht so düster klingen heute. Ne? Wir wollen jetzt hier nicht Endzeitstimmung verbreiten, aber es macht vielleicht Sinn, sich damit trotzdem zu beschäftigen mit dem Thema. Und äh, zur Auflockung machen wir erstmal ein bisschen
2: schöne Musik. Genau. John Lopka mit Star Wars Saloon.
6: A patriot, a zealot, a bigot and a fool walk into a bar Sit on a stool. Everybody knows there'll be trouble soon. The boys are back at the Star Wars saloon. The patriot whispers, Give me a shot. The zealot cries, Your God is not. The bigot screams, I am right, you're wrong. The fool says, Can't we all just get along
7: All just get along
6: The bartender looks a little annoyed Tells Dion and the boys to play Pink Floyd They rock that tune, Dark Side of the Moon It's happy hour at the Star Wars Saloon The Patriots sing His national anthem, we are us and they are them. The zealot quotes from his holy book, they are bad and we are good. The bigot recites his manifesto, we are better than other people. The fool. Cheers for his hometown team And nobody agrees On one damn thing Yeah, maybe one day Maybe someday soon We'll find a friend At the Star Wars Saloon Another country, creed and color Love each other Like sister and brother Maybe one day Maybe someday soon We'll all hang out at the Star Wars saloon Maybe one day, maybe someday soon We'll all hang out at the Star Wars saloon
0: 170 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wir unterhalten uns heute über, was passiert eigentlich, wenn wir keinen Strom haben mit unserer Kommunikation, haben schon die Empfängerseite vom Radio beleuchtet, haben die Senderseite vom Radio beleuchtet und jetzt äh, haben wir Dieter nochmal dazugerufen, weil wir hatten gerade hier ja Gäste im Studio vorhin zu, zum Beginn der Sendung und da kamen wir in die Diskussion darüber, dass wir ja heutzutage gewöhnt sind, dass alle Medien, die wir haben, eigentlich immer verfügbar sind. Also Handy, Telefon, immer da. Internet, immer da. Radio, immer da. Aber im Stromausfallfall kann man schon davon ausgehen, dass wir Vieles davon nicht mehr da ist und wir wollen heute mal beleuchten, was denn da eigentlich noch geht als Quelle. Matthias hat vorhin in, seinem, in seiner ähm, Schilderung des persönlichen Erlebnisses die direkte Kommunikation mit dem Umfeld, also Menschen, die man trifft auf der Straße oder irgendwo, angesprochen. Dieter verkörpert ja eine ganz besondere Spezies, Funkamateur. Sind denn Funkamateure eigentlich generell äh, auf Kommunikation im Notfall vorbereitet und wäre also ein Kumpel als Funkamateur oder in der Nähe ganz hilfreich, um im Notfall zu wissen, was los ist?
8: Na, ob man dann immer weiß, was los ist. Auf alle Fälle sind Funkamateure auch in der Lage, Notfunk zu machen und solche Sachen werden also auch vorbereitet und geprüft. Es gibt also auch spezielle Gruppen, die sich da nur mit Notfunk beschäftigen. Ja, wir könnten da schon was machen. Also nehmen wir mal wirklich an,
1: wir haben einen kalten Winterstromausfall. Wärt ihr dann auch eine Kommunikationsstation für uns
8: hier oder äh, würde das nicht gehen? Na, wir müssen uns dann sicherlich relativ spontan Gedanken über die Stromversorgung machen, aber ansonsten funktioniert die Sache schon.
2: Ich ja? würde noch einen, einen Schritt ja? vorher gehen. Was wäre dann eigentlich, wenn jetzt großflächiger Stromausfall ist, also was fällt alles aus und wie würde dann eigentlich normalerweise Kommunikation funktionieren? Du hast gesagt von Person zu Person, ja. Üblicherweise ist es so, dass die BOS-Dienste, also Polizei, Feuerwehr und so weiter, äh, da schon ein Konzept haben. Also beispielsweise ja. werden alle Feuerwachen besetzt. Äh, Polizeifahrzeuge, äh, die Funkgeräte haben, stellen sich auf die Kreuzungen, äh, so dass man, also wenn man einen Notfall hat, dann wohin laufen kann zu seiner nächsten Feuerwache oder zu einem ähm, Polizeifahrzeug, was da so steht. Das ist aber so sozusagen, ansonsten funktioniert nichts, ne? kein Internet, äh, kein, genau. kein, alles was wir gewohnt sind. Und Dieter, es gibt ja dieses Notfunk bei Funkamateur, das ist ja äh, jetzt nicht zufällig, sondern da planen ja richtig Funkamateure etwas. Ne? Das ist ja sozusagen auch ein Teil ihrer Daseinsberechtigung.
8: Das ist korrekt. Die ganze Geschichte hat ja auch im Prinzip zwei Aspekte. Das erste ist der technische Aspekt. Das heißt, ich muss irgendwie sehen, dass ich die Technik zum Laufen bringe und die Möglichkeiten, die wir im Notfall hätten, das reicht von einfacher Telegraphie bis hin zu digitalen Netzen, ähnlich Internet, sag mal. Die zweite Geschichte ist, dass natürlich dann auch von der Logistik her die Geschichte funktionieren muss, denn das nutzt ja nicht, wenn wir Funkamateure uns unterhalten. Äh, sondern das muss ja dann auch entsprechende Verbindungen zu den BOS-Diensten nehmen, also technisches Hilfswerk, Feuerwehr und so weiter. Und das nach eine Möglichkeit auf unterer Ebene, weil eine Verbindung sag mal, von ganz oben der Funkamateure zu ganz oben der Hilfsdienste, das nützt nichts. Und der dritte Aspekt wäre, dass man so einfach auch üben muss. Ich sage mal, alle, die bei der Armee mal Funker gewesen sind, die wissen, dass da also schon eine gewisse Disziplin und Ordnung herrschen muss damit die Sache funktioniert und vor allen Dingen in einer Stresssituation funktioniert.
2: Welche Möglichkeiten nutzen denn Funkamateure, um tatsächlich autark zu sein? Also wahrscheinlich hat ja nicht jede Amateurfunkstation Notstromdiesel oder irgendwas da. Ist das relativ verbreitet, dass die irgendwie mit Akkus und Notstromgeschichten haben oder ist das eher die Ausnahme?
8: Och, das ist schon relativ verbreitet, weil bei Funkamateuren sind nämlich sogenannte field ds sehr beliebt. Das heißt, dass man irgendwo in eine Pampas sieht, dort seine Antennen und Funktechnik aufbaut über das Wochenende und dann da äh, Funkbetrieb macht. Und dazu braucht man dann halt ein Notstromaggregat. Das haben also schon viele Leute. Und zum anderen, fast jeder hat ein Notstromaggregat in seiner Garage zu stehen. Also ich für meinen Teil, ich habe mir einen Adapter gebaut, mit dem ich äh, in meinem Auto vom äh, Zigarettenanzünder auch zum Funkgerät dann komme. Das ist natürlich in der Leistung ja Grenze, weil der Strom ja begrenzt ist, aber von Und der Sache funktioniert das schon.
2: Und gibt es Notruffrequenzen, die man dann für so einen Fall verwendet, sodass es dann auch einheitlich ist?
8: Also prinzipiell, dass man jetzt sagen wir, per Iset so weit freihalten kann, das gibt es nicht. Aber es gibt Frequenzen, die jetzt sag mal, Amateurfunk intern als Notfunkfrequenzen ausgewiesen werden. Und die jetzt in kritischen Fällen dann auch äh, frei erhalten werden und nicht für normalen Blabla-Funk benutzt werden. Ja.
2: Wie funktioniert die Übergabe? Also, ich stelle mir jetzt vor, okay, die Funkamateure, da sind einige, die könnten senden, aber es muss ja dann sozusagen der der lokalen Feuerwache oder der Polizeidienststelle muss ja dann irgendwie die Information auch zukommen. Also müsst, da müsste ja dann irgendwie ein Funkamateur dahin oder, oder gibt es Funkamateure, die in diesen BOS-Diensten tätig sind und dann dort irgendwie eine Clubstation aufbauen oder wie funktioniert die Übergabe von zum Beispiel Notrufmeldungen?
8: Genau das ist aus meiner Sicht der kritische Punkt. Da ist noch, denke ich mal, viel Organisationsbedarf, denn die BOS-Dienste dürfen nicht auf unseren Amateurfunkfrequenzen senden und wir nicht auf den BOS-Frequenzen. Und demzufolge muss es da und zwar an der Basis entsprechende Verbindungen geben, die stressfest sind. Und äh, ja, sowas gibt aber das ist meine persönliche Einschätzung, da ist noch viel Handlungsbedarf.
2: Man merkt also dieses Thema, was wir heute nur anreißen konnten, ist äh, etwas, äh, wo man vielleicht jetzt in, in Zeiten, wo man doch über Krisen wieder nachdenkt und auch äh, über Vorsorge vielleicht nochmal äh, sich drüber beugen sollte.
1: Genau. Und äh, das war auch tatsächlich der Sinn der Sache, sich äh, heute mal mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ich persönlich bin so der Überzeugung, wir müssen uns darauf einstellen, dass eben nicht immer alles immer verfügbar sein wird. Ähm, genau. Dieter, vielen Dank. Äh, Matthias, vielen Dank. Ich stelle fest, es ist ein Thema, da können wir noch zwei oder 16 andere Sendungen drüber machen, weil es wirklich ein sehr umfassendes Thema ist. Wir werden es weiter beobachten.
2: Wir machen aber jetzt erstmal weiter im Programm, nämlich mit Musik. Genau. Anton of Rain mit So My Love. Musik ab.
9: So my love is on is on the verge of a big breakdown. So my love, I'm at a point where things lock up I don't know how we did it all. Turn it on when the nightmare comes. I got that blow light. But
0: Welle 370. Die Funkerberg-Nachrichten.
3: Gesprochen von Jerome. Museum macht zu. Nun geht es doch schneller als gedacht. Aufgrund der Bauarbeiten ist das Sender- und Funktechnikmuseum ab dem 1. Oktober bis auf Weiteres geschlossen. Hintergrund ist, dass in den nächsten Wochen zentrale Flächen des Museums von den Bauarbeiten betroffen sind. Es entstehen Wanddurchbrüche im Museumsbereich, der zukünftige Kassenbereich wird entkernt und die ersten Fenster in Ausstellungsräumen werden saniert. Um die Exponate in der Ausstellung zu schützen, müssen für diese Arbeiten Staubschutzwände gezogen und Durchgänge verschlossen werden. Das führt dazu, dass während dieser Arbeiten der sichere Zugang in das Museum nicht gewährleistet werden kann und das Museum vorerst schließen muss. Der vorerst letzte Öffnungstag des Museums wird Sonntag, der 25. September 2022 sein. Im Januar 23 wird der Baufortschritt bewertet und über die weitere Schließung oder eine mögliche Teilöffnung entschieden. Ganz ohne Besucher wird der Funkerberg allerdings nicht bleiben. Am 30. Oktober und am 27. November finden Baustellentouren mit anschließenden Diesellauf statt, und am 17. Dezember ist ein Weihnachtskonzert mit der Musikschule geplant. Und die Radiotage auf dem Funkerberg? Alle Sendungen von Welle 370 finden statt, nur leider ohne Besucher vor Ort. Weitere Informationen zum Baugeschehen und zu den Öffnungszeiten findest du im Internet auf museum.funkerberg.de. Hochgestapelt Seit dem Jahr 2004 ist das Museum auf dem Funkerberg im Besitz eines ganz besonderen Senders, ein 50-Kilowatt-Langwellensender von Telefunken aus der marine funksendestelle Neuharlingersiel. Dieser Sender besteht aus mehreren Senderschränken und einem großen Bereich zur Antennenanpassung. Besonders auffällig ist ein riesiges Variometer, das aufgrund seiner Größe und Bauart bisher in Einzelteilen im Museumsarchiv gelagert war. In den vergangenen drei Jahren ist der Förderverein mit der Rekonstruktion des Variometers beschäftigt. Dazu wurden die über 100 Einzelteile am zukünftigen Ausstellungsort im Senderhaus 3 zusammengetragen und sortiert. Über viele Monate hinweg wurden die Teile gereinigt und zusammengebaut. Dabei war immer wieder Kreativität gefragt, denn Unterlagen zur Konstruktion fehlen. Lediglich einige Fotos dienten als Vorlage zum Aufbau. Auch fehlten einige Teile und mussten neu angefertigt werden. Im Sommer dieses Jahres war es dann soweit, Das Variometer war mit seinen drei Bestandteilen unterer Spulenkörper, Rotor und oberer Spulenkörper fertig. Doch wie nun die drei mehrere hundert Kilo schweren Teile montieren? Darüber wurde lange diskutiert und dann kam er zum Einsatz. Mit einem Minikran wurde der Rotor in den unteren Spulenkörper gehoben und in den Lagerschalen fixiert. Dann konnten 14 Verbindungsbolzen montiert und anschließend der obere Spulenkörper aufgesetzt werden. Mit einer guten Idee und dem richtigen Werkzeug geht eben alles. Am Tag des offenen Denkmals am 11. September wurde das fertige Variometer erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Der Sendesaal im Senderhaus 3 war gut gefüllt, als um 15.30 Uhr der Blick auf das Abstimmmittel freigegeben wurde. Der Beifall war Lohn für viele Monate Arbeit. An dieser Stelle vielen Dank insbesondere an das Vereinsmitglied Rolf Greiner Petter für seine langjährigen Aktivitäten zum Aufbau des Variometers, an die EBEG mit Jens Schmidt für die Hilfe bei der Montage und an den Spender, welcher den Minikran bezahlt hat. Das nächste Mal zu sehen sein wird das Variometer bei der ersten Entdeckertour im Jahr 2023 und vielleicht findet ja auch eine Funkerbergbörse statt. Das hört ihr dann bei Welle 370. Akustische Filme, fotografische Schallwellen In der Alhambra wurde in einer Sondervorführung erstmalig eine Erfindung gezeigt, die auf alle Fälle berufen zu sein scheint, eine weitgehende Umwälzung unserer gesamten Kinematografie herbeizuführen. Es handelt sich um nichts Geringeres als um den akustischen Film. Vorläufer hatten wir ja bekanntlich schon vor Jahren in einer Kombination von Film und Grammophon, die aber so mancherlei Unzulänglichkeiten mit sich brachte. Diesmal ist man dem Problem von der rein fotografischen Seite zu Leibe gerückt. Durch ein kompliziertes System von Apparaten ist es gelungen, Schallwellen jeglicher Art mit auf den Filmstreifen zu fotografieren und durch eine Art Lautsprecher werden diese Geräusche dann völlig gleichzeitig mit dem abräumenden Film wiedergegeben. Das Problem kann, wie die Sonderverführung bewies, als gelöst betrachtet werden. Einzelne Arten von Musik werden vollendet wiedergegeben, die menschliche Stimme wird im Allgemeinen in ziemlich natürlicher Klangfarbe wiedergegeben und natürlich wirken Soprantöne. Es eröffnen sich hier ganz neue Perspektiven. Tanzvorführungen werden endlich im Kino mit der völlig synchronischen Begleitmusik gegeben werden können. Man kopiert einfach die Begleitmusik gleich auf den Filmstreifen. Dies ist vielleicht die wichtigste Seite der neuen Errungenschaft. Denn inwieweit wirklich dem sprechenden Film die Zukunft gehört, bleibt abzuwarten. Diese historische Nachricht stammt aus der Berliner Börsenzeitung vom 18. September 1922 und wurde für die Verständlichkeit leicht gekürzt. Das Wetter, im Studio sind es 24
2: Grad. Und auch schon fast ein Klassiker aus unserer Region, flexibel mit dem Titel Therapie, Musik ab.
6: Keine Angst Du musst dich nur selber lieben, mach was du am besten kannst, nimm dich nicht.
0: Stelle 370 Die Hörerecke
10: Mit Hallo und herzlich Willkommen begrüße ich euch alle, liebe Radiofreunde, zur Hörerecke im September 2022. Euer Detlef ist hier mit dem Bestätigungsbeitrag zur Hörerpost. In diesem Monat sind weniger Zuschriften per E-Mail und Brief als sonst üblich eingetroffen. Das Sommerloch wird es wohl sein. An alle Einsender geht ein herzlicher Dank. Von Bernd Seiser haben wir sechs Empfangsberichte per E-Mail für unsere Aussendung im Juni und Juli erhalten. Alle seine Empfangsbeobachtungen wurden auf einer QSL-Karte vermerkt. In einer Audionachricht hat sich Norbert Hansen als neuer Hörer vorgestellt. Er bittet um genaue Sendezeiten und Frequenzen unserer Sendungen und weiteres Infomaterial. Von Will Harms kam eine sehr informative, umfangreiche Briefpost aus den USA. Er hörte am 7. August auf der Kurzwelle 61,40 kHz unsere Sendung. Der Post ist ein Foto von seiner Familie beigefügt. Er schreibt, ich war ganz aufgeregt, weil zum ersten Mal die Welle 370 gehört wurde. Die Sendung war interessant und aufschlussreich, zumal wir in der Nähe eines Funkmuseums wohnen. Das ist so etwas wie das Sender- und Funktechnikmuseum auf dem Funkerberg. Ich schicke einige Fotos vom Museum mit. An den Hörer wurde Infomaterial über unser Museum abgeschickt. Unsere Radiotag-Live-Sendung vom 17. Juli hörten Andreas Mücklich, Mario Aulhorn und Carsten Lausch auf der Mittelwelle 810 kHz. Internetnutzer der Sendung waren Detlef Ollisch und Michael Wosnitzka. Zuhörer unserer Kurzwellensendung auf 6070 kHz am 24. Juli waren Chris Krebs, Uwe Leisterer und Juan Carlos Montrero in Spanien. Am 28. August hörten Thomas Becker und Horst Sersowski die Sendung auf der Kurzwelle 6070 kHz. Unsere Aussendung mit 100 kW Kurzwellenpower auf 61,40 kHz am 7. August haben Johann Ruff, Uwe Leisterer und Johann Morales in Spanien empfangen. Den Beitrag vom funkerberg Museum bei Radio HCB auf den Kurzwellen 3.995 und 5.920 kHz hörten am 13. August Detlef Jörg, Johann Ruff und Rolf. Delta Delta 7 Alpha Kilo, der seine Postanschrift vergessen hat. Oliver S. Kaiser bedankt sich ganz ausführlich für die erhaltene QSL-Karte. Als Nachtrag zu vorangegangenen Hörerecken will ich euch mitteilen, dass einige Hörer schreiben, dass sie mit QSL-Karten gut versorgt sind, deswegen keine benötigt wird. Das wurde ganz speziell auf den Empfangsberichten vermerkt einige Internetnutzer schreiben, dass für solch einen Empfang keine QSL-Karte gebraucht wird. Das war es in der Hörerecke September 2022. Vielleicht sind im nächsten Monat mehr Zuschriften. Allen unseren Hörern wünsche ich gute Empfangsergebnisse auf unseren Verbreitungswegen. Mit besten Grüßen und Wünschen verabschiede ich mich bis zur nächsten Ausgabe. Bleibt gesund, sagt euer Detlef.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Und weiter geht's mit den Funkerberg-Terminen und zwar dem 25. September.
1: Da haben wir unseren 1000 PS Dieselmotor am Start und wie gesagt, ist die letzte Vorführung vorläufig. Nein, stimmt nicht ganz. Also unser 1000 PS Deutsch Dieselmotor wird den
2: Besuchern gezeigt. Denn ab 1. Oktober ist das Museum geschlossen. Und trotzdem...
1: Am 2. Oktober senden wir natürlich trotzdem mit Welle 73 600 auf 6.041 Kilohertz mit 100.000 Watt, weil die Sendung kommt ja aus Moosbrunn.
2: Österreich. Und am 16. Oktober?
1: Da machen wir Welle 73 Radiotag, aber ohne Publikum und vielleicht ganz alleine, ähm, hoffentlich nicht zu kalten Museum, weil Museum wird ab 1. Oktober geschlossen und äh, wir müssen mal gucken, wie wir die Sendung dann machen, äh, so schön wie heute mit äh, dem tollen Beginn und so wird es nicht. Aber wir werden eine Sendung machen.
2: So, und dann haben wir noch zwei besondere Hinweise. Was ist dann das hier? Erstens Funken der Liebe, ein Live-Hörspiel. Genau, basierend
1: auf dem ältesten erhaltenen Rundfunk-Hörspiel Deutschlands, nämlich SOS Rau-Rau-Foin von Friedrich Wolf aus dem Jahr 1928, hat eine Theatergruppe sozusagen ein neues Stück äh, konzipiert. Und zwar Funken der Liebe. Und das wird am 30. September, 1. und 2. Oktober im Theater im Delphi im Berlin See, aufgeführt. Und wir haben ein kleines Hörstück mitgebracht. Da hören wir mal rein.
3: Wir sind neun Mann auf einer Eisscholle. Wir haben kein Wasser. Du
6: musst schlafen,
1: Yachi. Du hörst
3: Gespenster. Kein Brot.
1: Kein Fleisch, keine Munition. Es sind Gespenster. Durch das modernste Nachrichtenmittel, durch das Radio. Hm. Live-Hörspiel äh, finde ich also sowieso toll. Also klare Empfehlung, 30. September, 1. und 2. Oktober. Theater im Delphi in Berlin. Wer da gerade ist, kann gerne hingehen. Ich plane am 30. dort zu sein.
2: Und wir übertragen das? Nein. Schade eigentlich. Hm. Ja. Und äh, leider noch eine andere schlechte Nachricht.
1: Nein, das ist keine schlechte Nachricht. Und wir haben noch eine zweite besondere Nachricht.
2: Ja, das weihnachtliche Löten im Museum fällt aus.
1: Aber trotzdem kann gebastelt werden. Darum ist es doch keine schlechte Nachricht, sondern... Jürgen Förster und seine Bastler, die wollen natürlich unbedingt auch dieses Jahr das Löten anbieten. Und darum wird ab Anfang November in der Garage in der Nähe von Mast 17, so kann man es, glaube ich, am besten beschreiben, also wer zum Mast 17 fährt und unten rechts daneben gibt so es so eine kleine Doppelgarage und in einer von dieser Garagen, da wird eine provisorische Mini-Werkstatt eingerichtet und dort wird man die Lötbausätze sich abholen können und dann gibt es im Internet ein Video, das hilft, diesen Lötbausatz zusammenzubasteln und so kann das Löten also auch in diesem Jahr trotzdem stattfinden.
2: Allerdings warm anziehen.
1: Auch das. Und wie immer wollen wir natürlich an dieser Stelle jetzt die Geburtstagskinder des Monats September würdigen. Und das
2: sind... Christopher. Monika. Bianca. Frank. Iva. Erwin. Ilse. Diesel-Uwe, Daniel, Wolfgang und der Karl. Und für alle zusammen unser neuer Geburtstagssong, Monk, Turner und Faszinoma, It's Your Birthday.
6: It's your birthday, happy birthday, it's your
9: birthday.
0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und damit sind wir am Ende unseres Radiotages angekommen. Also die Zeit ist wie im Fluge vergangen, wir haben ordentlich überzogen, das heißt es wird wieder ein bisschen Schnippelkunst, um daraus die Stundensendung zu machen, aber es war ein tolles Thema.
2: Genau, also man kann sich äh, zu diesem Thema wirklich noch äh, lange unterhalten, viel recherchieren und ich glaube auch äh, an den Stellen in unserem Land, äh, wo dies professionell getan wird, äh, ist auch einiges in Bewegung.
1: In dem Sinne, liebe Hörer, wir freuen uns, dass ihr uns gehört habt. Vergesst nicht, uns eure Empfangsbestätigung zu schicken. Es war eine tolle Sendung. Mir hat Spaß gemacht und am Ende äh, können wir immer nur sagen Tschüss. Tschüss. Und wir spielen noch eine Musik.
2: Die Europahymne, gespielt von der US Navy, weil dieser Titel GEMA-frei ist. Und äh, weil viele Hörer sich dies gewünscht haben, machen wir es jetzt zur Tradition und spielen sie immer am Ende unserer Sendung. Und vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden.
1: Tschüss!